Seguimos con la serie Falsos Maestros. Te saluda Lester López y esto es Fue Razonable. Hoy hablaremos acerca de mencionar sus nombres. Cuando se trata de los falsos maestros, mencionar nombres parece haberse convertido en el pecado imperdonable para muchos. No nombrarás a los falsos maestros. Realmente es otro mandamiento para la iglesia moderna. O es un escudo no bíblico diseñado para proteger a los herejes del escrutinio teológico. El apóstol Pablo habló de este asunto en su epístola a los romanos. Hermanos, os ruego que señale los que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que has aprendido. A estos, evitarlos. Trágicamente, la instrucción de Pablo parece haber caído en oídos sordos entre muchos líderes cristianos que deberían conocer mejor. Michael Brown, en su libro Criticando al Fuego Extraño, menciona lo siguiente. He nombrado nombres. En su mayor parte no, puesto que hay tanta inmadurez en el cuerpo y somos tan propensos a la división que en el momento en que se menciona el nombre de alguien, incluso en el contexto de una corrección menor, esa persona es instantáneamente demonizada por algunos, como si todo el mensaje es sospechoso. Muchos líderes y pastores podrían pensar que mencionar sus nombres causaría una división, pero Pablo dice claramente en Romanos 16-17 que el trabajo de los falsos maestros es lo que causa división. Y que los identifiquemos y que los evitemos por el bien de perseverar la verdadera unidad. El argumento de muchos pastores y líderes también está bien enmarcada fuera de sincronía con la historia de la iglesia. Por ejemplo, la herejía aria, la herejía pelagiana, la herejía sabeliana y la herejía sociciana, por nombrar solo algunos, fueron nombrados en honor del hereje que las enseñó y todavía viven en memoria moderna como un recordatorio de los errores condenables que ellos mismos enseñaron. Difícilmente se podría decir que los falsos maestros también encuentran el antónimo en las páginas de la palabra de Dios, como lo menciona Jesús en Apocalipsis 2.20, como menciona Pablo en 1 Timoteo 1.19 al 20 y Juan en tercera de Juan 1.9-10, ellos fueron más que dispuestos a mencionar sus nombres. Por supuesto, Romanos 16-17 no habla de cacería de brujas, sino que pone de relieve la responsabilidad de los líderes cristianos a identificar, exponer y rechazar a los falsos maestros cuando y donde aparezcan. El comentario de John MacArthur sobre ese mismo versículo es a la vez instructivo y alentador cuando señala que la pasividad no es una opción cuando se trata de lobos entre rebaños. Es la naturaleza del amor advertir contra el daño a los que ama. El mayor daño contra los creyentes es lo que socava la verdad de Dios en la que viven. El amor está dispuesto a perdonar todo mal, pero no aprueba el ignorar el mal, especialmente en la iglesia. El cristiano maduro debe vigilar a los que causan disensiones y obstáculos. Pablo no está hablando de la división del cabello sobre las interpretaciones menores o sobre creyentes inmaduros que son divisivos debido a sus preferencias personales. Debemos evitar las controversias y genealogías necias porque son inútiles y sin valor. Tito 3.9 Pablo está hablando de algo inmensamente más serio. Él está advirtiendo acerca de aquellos que desafían y socavan la enseñanza apostólica divinamente revelada que habían recibido. Mantén tu ojo en esos hombres, dice Pablo. Señalarlos como falsos maestros a los que hay que oponerse y evitar. La palabra escopeo, mantener su ojo en, lleva la idea de mirar o observar con intensidad. De esa palabra que tenemos el alcance en telescopio y microscopio, significa algo más que mirar, es examinar y escudriñar cuidadosamente. Los evangélicos que se adhieren estrictamente, pero sin pretensión a la inerrancia de las escrituras y se niegan a unirse a las filas con los creyentes que profesan que comprometen la palabra de Dios, son a menudo etiquetados como divisivos. Pero la verdadera iglesia de Dios está unida por su palabra y el poder de su espíritu, quien a 
aplica y construye la iglesia por medio de su palabra. Los que verdaderamente causan divisiones destructivas y desarmonía, las disensiones y obstáculos impíos que Pablo habla aquí son aquellos que promueven y practican la falsedad y la injusticia. Ninguna institución o movimiento puede reclamar correctamente la unidad de Cristo si no están unificados en y por su palabra. Cualquiera que sea la unidad espiritual que tengan se basa en el espíritu de esta época, que es satánica y no piadosa. La respuesta correcta de los creyentes a los falsos maestros, especialmente aquellos que enseñan sus herejías bajo el disfraz del cristianismo, no es debate o diálogo. Debemos de alejarnos de ellos, rechazar lo que enseñan y proteger a los hermanos creyentes, especialmente a los nuevos conversos y a los inmaduros de ser engañados, confundidos. Pablo a menudo discutió y debatió con incrédulos judíos y gentiles. Sin embargo, no proporcionó una plataforma para aquellos que profesaban a Cristo, sino que enseñaban un evangelio falso y pervertido. Tales personas deben ser denunciadas.